0: You are listening to Alex Lohi Podcast To know the Lord and to make him known Selamat pagi Bapak Ibu dan adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Bersyukur buat hari ini kita boleh dapat kesegaran yang baru lagi Untuk menjalani retret kita di hari yang kedua ini Nah hari ini Kak Alex ingin kita sama-sama boleh berdoa Kita mohon kepada Tuhan menyiapkan kita dan juga kita boleh benar-benar peka Apa yang menjadi suara Tuhan yang dia sampaikan melalui firmannya bagi kita pagi hari ini Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan Hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk memujimu dan juga kami akan belajar akan firmanmu sebentar kami akan membuka firmanmu bukalah juga hati kami jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar bertumbuh dan juga berbuah nyata dalam hidup kami berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua agar kami bukan hanya jadi pendengar pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sang firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Pagi hari ini kita masuk dalam sesi yang kedua Dan tema atau judul dari sesi kita adalah Our Daily Bread ya. Kita akan melihat bersama-sama apa yang Tuhan rindukan Kita boleh alami di dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Sudah menerima Yesus di dalam kehidupan kita Apa yang Tuhan mau Boleh kita alami dalam kehidupan kita Nah pagi hari ini firman Tuhan akan kita sama-sama baca dari Yohanes pasal 15 Ayat 1 sampai ayat yang ke-8 Kak Alex sudah tulis semua ayatnya ada di screen Kita akan baca dan Kalex akan bacakan buat kita sekalian Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita bukan yang hanya membacanya tapi memahaminya Bahkan melakukan dalam hidup kita dan juga membagikannya Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Bagi kita yang percaya pada Yesus, kita mendapat kehidupan yang baru Nah, Kak Alex ingin pagi hari ini sebelum kita nanti lanjut mengerti tema kita dari ayat-ayat yang penting ini Saya ingin kita memikirkan tentang apa sih arti hidup Teman-teman, kita itu hidup cuma satu kali Dalam hidup yang cuma satu kali ini, pertanyaan penting tentang apa arti hidup menjadi sebuah pertanyaan yang perlu kita gumulkan dengan serius. Nah, saya menelajari dan kemudian baca beberapa literatur, akhirnya saya menyimpulkan ada hal yang menarik tentang hidup. Sadar atau tidak, setiap kita yang sedang menjalani hidup ini, kita sedang menjalani sebuah cerita. Believe it or not, every one of us, we are living a story. Kita menghidupi sebuah cerita, maksudnya apa? Ada sebuah cerita yang ada di benak kita, sadar atau tidak? Ya mungkin kamu bilang, wah cerita apakah? Tapi ada cerita yang masuk di benakmu, yang mungkin kamu dapat dari orang tuamu, kamu dapat dari pendidikanmu, kamu dapat dari culturemu, kamu dapat dari uh, pengalaman hidupmu, Yang membuat kita akhirnya memiliki sebuah cerita yang kita rangkai sendiri. Saya mau jadi apa, saya akan seperti apa, saya nggak mau jadi apa, saya nggak mau seperti apa. Every one of us, each one of us, each individual, we are living a story. Sadar atau tidak. Dan, teman-teman, apa yang ada dalam cerita itu, sadar atau tidak, itu memberi makna kepada semua tindakan maupun pilihan dalam hidup. kalek tadi contoh begini. Kalau ada orang yang di dalam benaknya, seperti kemarin gitu ya, berhalanya uang. Jadi sebenarnya berhala itu sedikit banyak terkait dengan apa yang kau buat menjadi sebuah cerita dalam hidupmu. Kalau cerita utamanya uang, maka dia akan melihat, ngapain saya studi? wow oh, supaya cepat selesai, saya bisa belajar baik, saya kemudian cari pekerjaan, saya punya banyak uang. Jadi... Cerita itu sedang membentuk dan memberi makna dalam hidup kita. Saya kutip kalimat pendeta Timothy Keller, dia bilang begini. Orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal, atau memiliki arti, maksudnya meaningful, tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Jadi kita sedang punya sebuah cerita yang kita hidupi, dan cerita itu yang memberikan makna terhadap setiap Baik keputusan maupun juga pengalaman yang kita lalui Nah, teman-teman saya melihatnya jadi cerita itu seperti kacamata Yang melaluinya kita melihat semua realita yang kita alami Nah, pertanyaannya Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Tentu kita harus kembali melihat bahwa Kemarin kita sudah belajar, kita itu bukan makhluk yang independen. Manusia waktu dicipta, kalau teman-teman hayati, kita itu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Diciptakan punya desire kepada dia. Seharusnya itulah cerita kita. That's supposed to be our story. Sayangnya ketika manusia merasa tidak butuh Allah, bahkan manusia merasa ngapain, ini hidup saya. Manusia merasa dia makhluk yang independen. I need no God. This is my life. Tapi balik lagi kalau kita lihat kekristenan, melihat bahwa manusia bukan makhluk yang merdeka, bebas, tetapi makhluk yang bergantung kepada penciptanya. Kalau kita sadar dan menerima, oh saya ciptaan, maka jangan lupa. Berarti ada, pen, ada pencipta. If life is a story, there must be a storyteller. Dan kita tahu bahwa karena kita diciptakan oleh Allah, maka God created us for a reason. Dia mau kita hidup dalam kisah yang dia buat untuk kita. Jadi sadar atau tidak, yang punya cerita sebenarnya buat hidup kita adalah Tuhan sendiri. Kita tidak sedang menghidupi cerita kita sendiri, Tapi harusnya kita melihat kepada ceritanya Allah. Nah mungkin kamu tanya, lalu dari mana Kak Alex saya bisa tahu ceritanya Allah? Where can I find God's story? Nah teman-teman ya tentunya bacalah apa yang ditulis di dalam Alkitab. Kak Alex meminjam sebuah penjelasan yang disampaikan oleh seorang teolog bernama Christopher Wright. dalam buku yang dia tulis How to Preach and Teach the Old Testament for all its worth Bapak Tim uh, Bapak Christopher Wright ini mencoba melihat begini. Dia bilang sebenarnya kalau Alkitab kita diperes begitu lupa ya, Alkitab itu diambil sarinya. Memang dalam Alkitab banyak cerita, ada ceritanya Abraham, ada ceritanya Musa, ada ceritanya Daud, ada ceritanya Petrus, Paulus, ada banyak tokoh-tokoh dan cerita-cerita mereka. tetapi kalau kita lihat seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita peres begitu rupa, what is the bible basic storyline? Apa sih sebenarnya cerita dasarnya Alkitab? Nah, Bapak Christopher Wright mencoba menggambarkannya dalam enam simbol berikut ini. Dan dia berkata the bible is actually like a drama with six acts or stages. Jadi kalau lihat Alkitab itu seperti sebuah drama Enam babak Nah, jadi kalau kalian misalnya dikasih waktu Coba jelaskan Alkitab dalam satu menit Nah, you can use this ya yeah. Draw this uh, symbols gitu ya Yang pertama ke bawah gitu Yang kedua silang Yang ketiga lurus ke depan gitu ya Yang keempat salib Dan kelima, keenam Ini maksudnya apa? Alkitab memberikan kita cerita Yang sebenarnya seluruh tokoh-tokoh Alkitab, Abraham, Yusuf, Daud, itu terhisap di dalam cerita itu. Nah, dia memberi nama kepada enam babak ini. Babak pertama adalah creation. Allah mencipta. Tetapi yang Allah cipta itu kemudian jatuh dalam dosa. Manusia memberontak kepada Allah. Fall. Tetapi Allah tidak berhenti, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak angkat tangan, nyerah, ya sudahlah, Hadi, matilah semua, tidak demikian. Tetapi Tuhan memberikan janji, ada janji tentang datangnya Juru Selamat. Sejak kejadian pasal 3, Tuhan bahkan sudah berkata, keturunan perempuan ini ular akan meremukkan kepalamu. Dan itu digenapkan melalui kehadiran Yesus di nomor 4, Di dalam redemption Penebusan yang Yesus kerjakan di dalam dunia Dia mati, dia bangkit Dia naik ke surga Lalu kemudian apa yang terjadi? Tuhan berjanji akan datang kedua kalinya Itulah nomor 6 ya. Itu yang kita sebut dengan new creation Nah pertanyaannya Yang nomor 5 ini judulnya apa? Kira-kira babak 5 ini Apa judulnya ya? Nah Bapak Christopher Wright memberikan judul setelah New Creation, itu akhirnya maka kita ada dalam babak yang namanya Mission. Jadi, we are on a mission. Teman-teman, waktu kita melihat cerita ini, coba lihat sebentar. Kita ada di nomor berapa? Nah, nomor dua. Nomor dua, saya sebelahnya ular, Kak. Waktu itu, oh, enggak ya. Kita sedang bicara, kita ada di nomor lima. kita ada dalam cerita yang nomor lima. Kita ada dalam kisahnya Allah, di mana teman-teman dan saya sekarang sedang menjalankan God's mission. If we are living God's stories, maka lihat, kita sedang ada dalam tahap mission. Di dalam mission ini, teman-teman dan saya berbagian. We are not just living our story. Dan bahkan Bapak Christopher Wright bilang, ini bukan sekedar cerita loh. Dia menggunakan istilah, this is not only a story, but this is God's word. Dari mana kita dapatkan cerita ini? Dari Alkitab. Harusnya kisah Alkitab ini, kisah Allah yang memberikan sebuah cerita bagi hidup kita. Kita sebenarnya tidak sedang menghidupi ceritanya keluarga kita saja, cerita hidup kita saja. Harusnya kita belajar melihat segala sesuatu dalam hidup. Dari perspektifnya Allah Nah coba ke Alex kasih ilustrasi yang sederhana ya <tuh> Jadi <tuh> kalau teman-teman memperhatikan Kita itu bukan begini Ini kisah hidupku, ini kisah ceritaku Lalu kemudian saya undang Allah Mari Allah masuk dalam kisahku Tetapi kalau kita baca Alkitab Sebenarnya ini kisahnya Allah Ini ceritanya Allah Lalu Allah yang mengundang engkau dan saya masuk dalam cerita itu. Wah, ini luar biasa teman-teman. We are not just living our own story, our family story, our cultural story, our nation story even, but we are living God's story. God invited us into his purpose, his big story. Teman-teman, kalian -teman, kasih contoh gini ya. Coba bayangkan aja. Wah, misalnya kalian penggemar drama Korea. Wah, lalu kemudian ada penulis naskah dan sutradara. Jadi dia seorang penulis naskah, dia seorang sutradara yang bikin naskah baru untuk drama Korea yang diharapkan hits tahun 2022 nanti. Ah, lalu kemudian <tuh> dia datang, dia cari, ternyata kamu terpilih jadi tokoh utama. Wah. Kamu terpilih jadi tokoh utama, dan kemudian dia kasih sama kamu naskahnya. Nih, naskah. Baca. Boleh improve nggak? Boleh. Silakan nanti ekstrimnya di-improve, tapi the basic storyline, the principles ikutin naskahnya. Jadi kalau kalian perhatikan, ini bukan naskahmu. Naskahmu lalu kamu undang sutradara, ayo dong masuk di naskah saya. Tetapi ini naskahnya dia, ini adalah arahannya sang sutradara yang mengundang teman-teman masuk dalam drama itu. Sehingga, perhatikan, untuk bisa menghidupi dengan baik, acting dengan baik di dalam drama itu, to act accordingly, biar bisa sesuai, maka apa yang harus kamu lakukan? Rajin-rajin baca naskahnya. Ya, baca lagi. Kalau orang mau main sinetron, main film, katanya ada pembacaan naskah ya. Script reading. Nah, itu dilakukan berkali-kali. Kenapa? Untuk mengetahui. Ini ceritanya begini. Nanti saya sutradaranya bersama penulis ceritanya, dia bilang waktu script reading ya. Nanti kalau di bagian sini saya mau moodnya tuh agak kamu emosional ya. Nah, di bagian sini kamu happy. Kamu coba ekspresikan. Jadi sebelum main drama, sudah dikasih. Skripnya diarahkan Baca ya Waktu kamu baca kamu akan tahu nih Kamu harus seperti apa Nah teman-teman saya pikir ini satu ilustrasi yang sederhana Yang mau menyatakan kita bukan sedang menghidupi naskah kita Teman-teman dan saya ciptaan Karena kita ciptaan Tuhan punya naskah Karena dia ciptakan kita Tuhan ciptakan kita punya tujuan We are here for a purpose Dan karena itu mari act out our life according to God story, dan kita harus rajin-rajin baca naskahnya. ya Rajin-rajin baca naskahnya, karena dari mana kita tahu bagaimana harus hidup. Apa yang dilakukan dalam hidup. Nanti kalau saya punya orang tua, bagaimana dengan orang tua saya? Kalau nanti saya punya teman, bagaimana dengan teman saya? Kalau saya nanti punya guru, bagaimana guru saya? Kalau saya hidup di sebuah bangsa, negara, bagaimana sikap saya? Kalau nanti saya hidup dalam... Uh, Pernikahan harus seperti apa? Naskahnya sudah memberikan kepada kita guidelines How we supposed to live in God's mission Ini sedang ada dalam misinya Allah Nah karena itu teman-teman Sesi hari ini waktu Kak Alex tadi membaca Ajak kalian baca Yohanes 15 Tuhan Yesus itu menggambarkan satu hal yang sangat indah Antara dirinya dengan murid-muridnya nggak bisa dong kalau misalnya kamu bilang terima naskahnya drama Korea itu lalu kamu bilang ya udah saya nggak mau ketemu penulis naskahnya nggak mau ketemu sutradaranya saya cuma mau hidup aja sendiri ini hidup saya loh itu miss the point karena itu waktu Yesus bicara dengan murid-muridnya ada gambaran yang menarik ya kira-kira begini ya Tuhan Yesus mau menggambarkan hidup yang sudah ditebus oleh Yesus itu miliknya. Namanya ditebus. Ditebus itu kan gambarannya dibayarkan uang. Atau ditukar dengan barang. Siapa yang ditebus oleh Yesus mengalami redemption. Now you are his. We are his. Kita adalah miliknya Yesus. Yang harusnya punya relasi. Ya. Seperti relasi dengan sang penulis naskah. Jadi... Dulunya kita memang diciptakan dengan desire untuk Tuhan Dosa merusak desire itu Kita pikir I live out my own desire Then Jesus came to redeem us Redemption terjadi Yesus menebus kita Kembali kepada apa yang jadi rencana Tuhan Hati yang kembali desiring God Nah inilah Tuhan mau Bukan desiring gat satu kesempatan Wah satu hari desiring gat besok Desiring dunia lagi hari ini Desiring gat minggu ini Desiring gat minggu depan Mulai lagi desiring dunia No Karena itu Tuhan mau relasi dengan kita Yang seperti yang kita baca tadi Tuhan Yesus menggambarkan antara relasi dia dengan murid-muridnya Yesus bilang apa Akulah pokok anggur kamu ranting-rantingnya Coba bayangkan, yang mana yang bergantung ke yang mana? Ranting bergantung ke pokok anggur atau pokok anggur yang bergantung ke ranting? Ya di mana-mana kita tahu harusnya pokok anggur yang bergantung kepada ranting. Jadi harusnya kita itu hidup melekat dengan Tuhan. Kenapa? Itulah rancangan yang Tuhan berikan. Jadi saya coba membayangkan ya, relasi seperti apa yang Yesus rindukan dengan murid-muridnya? Relasi sedekat antara pokok anggur dengan ranting Wow, itu luar biasa ya nggak ada ranting yang tiba-tiba bilang sama pokok anggur Maaf ya pokok anggur ya, saya mau cuti dulu 2 tahun nggak usah melekat Begitu dia copot dari pokok anggur Sebenarnya dia sudah MPP teman-teman ya Mati pelan-pelan Jadi Tuhan rindu relasi dengan kita Nah itulah yang harusnya kita alami dan nikmati Sesudah Tuhan selamatkan kita Dia tebus kita, kita miliknya Sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi Lebih utuh lagi di dalam kisahnya Allah Dan Allah rindu teman-teman Dan saya terus membangun relasi itu dengan Tuhan Wah ini yang saya harap kita pahami ya Dan ada satu hal yang menarik Seperti apakah relasi yang Tuhan rindukan Antara dirinya dengan murid-muridnya Nah tadi kita lihat ya Relasi ranting dengan pokok anggur yang terus melekat Sebenarnya menarik sekali tema kita Karena itu ada kata our daily Sama seperti kita butuh makan tiap hari Ya kita makannya kan daily ya Itu menunjukkan ada sesuatu yang kita alami Yang melekat, yang tidak sewaktu-waktu Tetapi merindukan terjadi setiap waktu Nah jadi teman-teman yang dikasih Tuhan Saya coba melihat Apa yang sebenarnya perlu menjadi kehidupan orang Yang sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya Yesus menebus hidupnya Seorang bernama Dosen Trotman, Bapak Dosen Trotman ini mencoba menggambarkan relasi itu dalam sebuah ilustrasi. Karena gambarnya seperti ini, maka ini dikenal dengan ilustrasi roda. Jadi Bapak Dosen Trotman menggambarkan hidup orang Kristen yang melekat kepada Tuhan mirip seperti roda di mana pusat inti dari roda itu apa itu ada Kristus. Karena dia bilang begini, roda itu sebenarnya yang muter porosnya teman-teman. Ya, roda itu yang muter porosnya. Maka di pusat hidup harus ada Yesus. Terimalah Yesus dalam hidupmu. Tetapi, setelah terima Yesus, what next? Dia bilang, bangunlah dua relasi seperti jari-jari roda ini. Satu yang vertikal, ke atas, ke bawah, hubungan dengan Allah. Yang vertikal itu hubungan dengan Allah. Lalu yang kedua, yang horizontal, hubungan dengan sesama. Nah, jadi Bapak dosen Trotman menggambarkan kalau ada Kristus di pusat hidup, ada dua jari-jari yang menghubungkan, maka perhatikan, relasi dengan Tuhan, saya ngomong sama Tuhan di dalam doa. Tuhan bicara kepada kita melalui firmannya, ya. Nah, itu relasi yang vertikal. Makanya kita dari kecil tuh udah belajar ya. Kalau kalian pernah ke sekolah minggu, udah diajarin. Di sekolah juga kemudian ada kebaktian, ada chapel, ada devotion setiap pagi. Karena kita tahu bagaimana bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi pertumbuhan itu terjadi ketika kita mengalami relasi dengan Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan bicara lewat firman, makanya kita di dalam hidup Kristen ini utama Apa yang dilakukan di devotion? Baca kitab suci, berdoa Apa yang dilakukan dalam kebaktian? Baca kitab suci, berdoa Retret isinya apa? Baca kitab suci, berdoa Ini sumber kekuatan kita, sumber pertumbuhan kita Tapi kemudian Bapak Dosson Trotman berkata, sebenarnya yang namanya relasi vertikal dengan Tuhan harus nyata juga dalam relasi horizontal. Nah, ini tema Kak Alex di sesi 3 nanti. ya. Di sesi 3 kita akan bicara bagaimana relasi yang horizontal lebih jauh. Tetapi dia menggambarkan relasi dengan sesama, dia bagi dua. Dengan orang yang sama-sama percaya Yesus, kita harus rajin bersekutu. Ada kata persekutuan di situ. Jadi dia menggambarkan ke dalam, ke dalam kita harus rajin bersekutu dengan sesama orang percaya. Tetapi hidup kita di dunia kan bukan cuma sama orang percaya aja. Masak garam cuma kumpul sama garam, garam cuma kumpul sama garam lama-lama jadi gudang garam, ya. Padahal Yesus bilang begini, kamu adalah garam dunia. Perhatikan ya, Yesus nggak bilang kamu garam. Yesus nggak bilang kamu terang. Yesus bilangnya kamu garam. dunia. Kamu terang dunia. Jadi Yesus memberikan konteks di mana teman-teman dan saya harus hadir di dunia. Jadilah terang di sana. Jadilah garam di sana. Karena itu bagi orang yang belum percaya bagian kita bersaksi. Ke dalam sesama orang percaya bersekutu, keluar kepada mereka yang belum percaya kita bersaksi. Jadi hidup Kristen yang taat bukan cuma yang vertikalnya saja, tapi juga yang horizontal terjadi dalam hidupmu. Nah, inilah yang kita seringkali sebut dengan disiplin rohani. Ya Disiplin rohani seperti gambaran terus melekat. Ranting itu harus disiplin melekat ya. Harus terus melekat. maka dia harus mengupayakan apa yang dia lakukan itu adalah yang kita sebut sebagai disiplin rohani. Teman-teman harus bisa bedakan sebenarnya disiplin itu beda dengan kewajiban. Banyak agama mengajarkan kewajiban rohani. Lakukan ini supaya selamat, lakukan ini supaya selamat. Makanya jadi kewajiban rohani supaya selamat lakukan ini. Kekristenan berbeda sekali Kita mengenal istilah disiplin rohani, karena hal-hal ini tidak membawa keselamatan. Kita itu selamat karena karya Kristus. Sekali lagi saya ulangi. Kekristenan mengajarkan selamat bukan karena apa yang saya lakukan bagi Tuhan, tapi apa yang Tuhan lakukan bagi saya. Apa yang Tuhan lakukan bagi saya? Dia mati di kayu salib, dia menyelamatkan saya, dia menebus saya, sekarang saya sudah selamat. Saya yang percaya kepadanya, saya selamat Nah, kalau saya sudah selamat Bagaimana saya melihat hal-hal tadi? Hal apa tuh? Baca kitab suci, berdoa, bersekutu, bersaksi, melayani Pertanyaan ke Alex begini Kita lakukan semua ini supaya selamat? Kamu harus rajin baca kitab supaya selamat? Bukan demikian Ini adalah respon yang harusnya terjadi dari orang yang hidupnya diselamatkan karena itu kekristenan tidak menggunakan istilah ini sebagai kewajiban rohani supaya selamat. Bukan, ini disiplin rohani yang dialami oleh orang yang sudah diselamatkan. Nah, ini beda banget ya. Tapi coba kalian cerna, ke Alex percaya kalian bisa memahami. Kekristenan tidak bicara kewajiban rohani supaya selamat, kekristenan bicara disiplin rohani justru karena kita sudah mengalami keselamatan dari dari Yesus Alex kasih contoh begini contoh lah ya kamu tinggal di rumah nih sama Papa Mama ya anggaplah kamu tinggal di rumah sama Papa Mama ya sebagian besar pasti gitu ya terus kamu pagi-pagi bangun ya bangun nyapu Oh uh, jadi anak baik nyapu kamu ngepel ya anggaplah Mbaknya lagi sakit kali aja ya, kamu nyapu kamu ngepel kamu bantuin Papa nyuci mobil kamu bantuin mama di dapur masak kamu bersih bersih rumah nah Kak Alex mau nanya kamu lakukan itu supaya jadi anak atau karena kamu anak ayo kan nggak mungkin ya kamu rajin nyapu nyapu segala macam lalu kemudian habis nyapu ngepel beresin tempat tidurmu bikin proposal papa mama terima saya sebagai anak orang tuamu pasti langsung bilang oh anakku mulai miring nih Kita melakukan itu karena kita anak Jadi itu bukan kewajiban Papa mau bilang, cuci baju, cuci piring Nyapu, ngepel, supaya kamu kami terima jadi anak Saya pikir nggak begitu Kamu anak mereka Dan karena kamu anak Responmu, saya mau disiplin Setiap hari saya mau kasih waktu bantu papa Saya mau disiplin, kasih waktu bantu mama Jadi beda ya Disiplin dilakukan karena kesadaran kita telah menerima sesuatu Kaleks ulangi Disiplin dilakukan karena kesadaran saya sudah menerima sesuatu Kewajiban adalah Sesuatu yang dilakukan dengan kema, ke, apa, Dengan kerinduan dapat sesuatu Jadi beda sekali Jadi kenapa kita orang Kristen Harus rajin baca kitab suci, berdoa Bukan supaya jadi anak Tuhan Kita sudah anak Tuhan melalui karya penebusan Yesus Kristus Jadi kita harus disiplin Sekarang ayo kita disiplin Sekolah menolong kalian Disiplin setiap hari baca kitab suci dan berdoa Kenapa? Kamu sudah diselamatkan dalam Yesus Ayo belajar dengar-dengaran Kita ada chapel, kita ada devotion Hari Minggu kalian ke gereja mungkin Itu semua adalah bentuk disiplin rohani Sebagai orang-orang yang telah mengalami karya Kristus. Nah, disiplin ini yang Kak Alex ingin kita pahami. Yesus kasih gambarannya. Belajar tinggal tetap. Kalau kalian baca lagi Yohanes 15 tadi. Banyak loh banget, banyak banget kata tinggal. Tinggal dalam aku, tinggal dalam aku, tinggal dalam aku. Tuhan Yesus mau bilang begini. Kamu kan sudah aku selamatin. Ayo dong, tinggal dalam aku. Itu responmu. Itu disiplin yang perlu teman-teman dan saya bangun. Nah, coba perhatikan begini ya. Disiplinnya kayak apa ini? Kaleh coba membayangkan relasi dengan Tuhan itu, yang Tuhan rindukan dengan kita tuh relasinya harusnya begini nih. Relasi ada tiga hal ya. Pribadi, continue, konsisten. Pribadi berarti personal, lalu yang kedua continue terus-menerus konsisten tetap. Demikian juga ranting kan? Nah, bayang Yesus bilang begini kan, kamu harus tinggal di dalam aku. Kalimatnya menarik nih. Akulah pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Galex lagi mikir gini, gimana supaya saya bisa berbuah banyak? Yesus bilangnya tinggal di dalam Aku, tinggalnya tuh dalam relasi seperti apa, pribadi, continue, konsisten. Kales dapat dari mana hal ini ya? Waktu saya renung-renungkan dulu ya, ini kaitannya dengan kehidupan kita ya. Kayak Tuhan tuh kasih gambaran yang jelas dalam hidup. Contoh nih ya, teman-teman kan manusia ya, bapak ibu guru juga, Kales juga manusia. Nah pertanyaan Kales ini. Satu hari kalau kamu butuh oksigen berapa liter? Hai pengguna oksigen. Berapa liter oksigen yang kau butuhkan? <laughs> uh, katanya ini manusia normal. Manusia normal itu kalau uh, satu hari butuh oksigen katanya kira-kira 200 liter. Nah itu menurut penelitian. Nanti kalian baca lagi literatur ya. Tapi anggaplah gitu ya. Satu hari kita butuh 200 liter oksigen. Nah menariknya. Rongga paru-paru orang dewasa, kalian mah udah dewasa ya, remaja tuh udah dewasa Rongga paru-paru orang dewasa itu maksimal hanya menampung 5 liter Sementara kita butuh 1 hari 200 liter Nah, nggak ada juga orang yang napas sampai memakai seluruh kapasitas paru-parunya ya Kita napas tuh paling berapa cc Gitu ya, nggak ada yang langsung mm, sampai 5 liter begitu ya Nah, sekarang begini Kamu butuh oksigen Tapi pola penggunaan oksigennya itu seperti apa? Saya pikir persis dengan ini. Kamu oksigennya itu butuhnya pribadi, continue, konsisten. Ada nggak yang napasnya diwakilkan temannya? Eh, kau tolong napaskan aku ya. Nggak ada ya. Kita tuh pribadi. Tuhan juga mau relasi yang pribadi nggak bisa bilang gini Papaku aktif di gereja Mamaku juga Ya udah mereka mewakili aku Aku nggak butuh Tuhan Yesus Biar mereka yang mewakili aku nggak bisa Relasi itu pribadi Sama kayak napas nggak ada yang napasnya diwakilkan Lalu yang kedua continue Terus menerus Makanya kan nggak ada yang gitu Aduh uh, Bayangkan ya Tadi kan kita cuma 5 liter nih Satu hari butuh 200 liter nggak ada tuh yang langsung langsung narik nafas, kalaupun dia bisa narik nafas paling cuma 5 liter. Gimana sisanya? mau pakai power bank? nggak gitu kan? kehidupan yang kontinu itu terus menerus tarik lepas, tarik lepas itulah kehidupan kita dan konsisten tarik lepas, jangan tarik terus malas di Diem diam. eh lama-lama kamu biru mati gitu ya. jadi saya coba membayangkan apa artinya tinggal dalam Tuhan? Apakah tiap hari baca Alkitab, lalu maksudnya tiap hari doa, gak ke sekolah, gak apa Saya pikir bukan begitu relasi yang Tuhan rindukan Tapi dia mau relasi yang pribadi, continue, konsisten Ya kita setia baca Alkitab, kita setia berdoa, kita terus membangun relasi Ini persis seperti juga makan Makan tuh kayak napas juga ya Makannya pribadi, ada yang makannya diwakilkan? Rakus kamu ya, makan punya orang ya makan itu pribadi continue ada yang makan sekali untuk 3 tahun ke depan kita tuh nanti siang break ya makan gitu ya nanti malam makan pagi sarapan makan demikian juga hidup hidup rohani itu juga terjadi secara pribadi continue dan konsisten wah Untuk Alex menghayati ini, ya Tuhan tuh mau kita disiplin Nah makanya istilah disiplin untuk terus mencari dia Terus berelasi dengan dia Ini yang Tuhan rindukan dalam hubungannya dengan kita Kenapa? Karena ingatlah baik-baik Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa Satu pagi Kak Alex datang ke kantor dalam pelayanan kami ada satu adik dia tinggal ngekos adik ini ngekos dan mungkin karena di kosan sepi ya dia beli akuarium kecil dia pelihara ikan mas ada ikan mas dia pelihara dalam akuarium beberapa ekor begitu ya tiba-tiba satu pagi waktu saya ke kantor dia sudah datang terus dia bilang kak Alex, kak Alex saya mau cerita dong saya bilang apa ceritamu? kak masa lo tadi malam ikan mas saya bunuh diri? Ikan masnya bunuh diri katanya kenapa? Ternyata ikan masnya itu pagi-pagi dia temukan dua ekor sudah lompat keluar dari dalam akuarium dan mati di atas karpet di kamarnya. Lalu saya bilang sama dia, kita diskusikannya bercanda-bercanda. Wah -bercanda, oh, mungkin ini ikannya lompat berdua karena cintanya ditolak orang tua begitu ya. Dan dalam kami ngobrol akhirnya kita menyimpulkan ikan itu paling bebas di mana? Di dalam air atau di luar air Kadang-kadang kita pikir di luar lebih bebas, lebih luas Dia bisa lompat-lompat, bisa jauh, pergi jalan-jalan Tapi kebebasan yang sejati Itu ada di dalam air itu Banyak orang merasa tidak butuh Tuhan Tapi kalimat Yesus tadi mengingatkan kita Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa Teman-teman, hayati kalimat mati ini Tuhan mau bilang, jangan pikir di luar aku kamu bisa hidup bebas Tapi sebenarnya itukah kebebasan yang sejati? Nah bagaimana tetap tinggal di dalam Tuhan? Di dalam kehendaknya? Disinilah teman-teman dan saya diberikan disiplin rohani Disiplin rohani ini mentransformasi hidup kita Bukan sekadar nambah pengetahuan kita ya Chapel setiap minggu, devotion setiap pagi. Itu bukan cuma nambah, oh saya jadi tahu ada ayat ini, ada ayat ini. Tapi terjadi transformasi. Kamu makin makin tahu naskahnya. Kan kamu lagi hidupi ceritanya Allah. Naskahnya bilang apa sih? Oh gini ya hubungan dengan guru. Nggak boleh maki-maki guru ya. Oh iya ya, ada ayatnya. Nggak boleh jutek sama-sesama. Nggak boleh ngebully teman. You know how to live your story in God's story. Melalui disiplin rohani Allah mengubahkan kita semakin serupa Dengan anaknya Nah jadi teman-teman kalau Alex rindu Kita benar-benar menikmati Mungkin kamu bilang lah Chapel tiap minggu Kebaktian Ada lagi devotion tiap pagi Ada lagi pelajaran agama Eh ada retreat lagi Ini sesuatu yang Tuhan berikan Untuk menjaga kita Untuk membawa kita masuk dalam hidup Yang semakin hari Semakin serupa dengan anaknya Semakin tahu bagaimana menghidupi cerita kita Karena itu kalimat yang menarik The Bible was not given for our information But for our transformation Nah, jadi gimana nih untuk disiplin rohani teman-teman perlu sikap yang benar ya Makanya kadang-kadang guru-guru ngomong gimana Matiin semua tab-nya, gadget-nya kita untuk bisa benar-benar kalau kamu cuci mobil bantu mama di dapur sambil main gadget sambil ngegame nggak bisa disiplin itu butuh sikap hati butuh memberi waktu makanya kita sama-sama datang pagi-pagi kita matiin semua kita fokus dengar firman kalau nanti devotion jangan sambil main yang lain kita benar-benar kita butuh sikap hati yang baik untuk kita bisa mengalami transformasi itu ya Nah jadi teman-temanku, Kak Alex rindu Apa yang hari ini kita pelajari Kalau kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita kesempatan Menikmati relasi dengan dia Hiduplah dalam disiplin rohani Karena Tuhan mau kamu bertumbuh Di dalam doa Di dalam firman Di dalam relasi dengan komunitas Nah, nikmatilah Dan ingat Disiplin butuh Konsistensi Butuh kontinitas Makanya hari ini kita belajar bukan cuman Our bread Makan itu our daily bread It's like telling ourselves We need God every single hour We need God every single day Bahkan ya, kalau kita mau lebih jujur lagi ya Setiap detik hidup kita Kita sangat membutuhkan Allah Mari jadi Ranting yang tetap tinggal pada pokok anggur Supaya akhirnya hidup kita boleh berbuah Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat firmanmu Tolong kami mengerti disiplin rohani Dan melakukannya dengan sukacita Melakukannya dengan sikap yang baik Sikap yang benar Menjauhkan semua halangan Supaya kami benar-benar akhirnya mengalami pembaharuan Transformasi Untuk makin mengerti kisah kami yang Tuhan sedang berikan untuk kami lakoni dalam hidup ini. Kisah yang terus bergantung kepada Tuhan. Hidup seturut firmanmu, seturut kehendakmu. Tolong kami, bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman. Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Kami cuma hidup satu kali. Dan kami sedang menghidupi kisah Allah. Yang mengundang kami dalam ceritamu yang agung Terima kasih Tuhan Tolong kami hidup Seturut rencanamu Seturut firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa Kami bersyukur Amin